0: « Basket Time
1: basket » time sur RMC, c'est parti Votre rendez-vous basket du mercredi à minuit que vous retrouvez en version longue en podcast sur rmc.fr avec une équipe réduite aujourd'hui car c'est une émission exceptionnelle. Je vais vous donner le programme dans un instant. D'abord, on va saluer Fred Weiss et Stephen Brun, salut les gars Salut bonjour, mon petit bonjour. Pierrot Alors, émission exceptionnelle, parce que aujourd'hui Basket Time vous, en, vous emmène dans une franchise NBA. Nous serons dans quelques instants en direct avec Kenny Atkinson, assistant coach des Los Angeles Clippers, ancien coéquipier de Stephen Brun. C'est ça à, à Mulhouse. À Mulhouse. Ouais. Mais alors, le pro... tu sais, ce qui m'étonne dans cette histoire, Fred, c'est que je ne savais pas que, que Stephen avait des amis dans le basket. En tout cas, des gens avec qui il
2: a
3: joué qui sont restés lui dans le bon plus. terme.
2: Tu lui, vois lui non plus se <rire> plus.
3: Non, mais c'est vrai, t as, t as, toi, tu étais un, 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 bah, écoute, insupportable. Euh, Kenny m'a connu quand j'avais 20 ans euh, à Mulhouse, donc c'est vrai que j'étais euh, un petit peu turbulent. J'espère qu'il n'a pas gardé uniquement cette image-là de bah, moi, de, 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 du garçon. J'imagine bien qu'on va quand même lui poser la oui, question. Oui, bien, bien, ah. bien, sûr, bien sûr. Alors, au programme avec euh,
1: Kenny Atkinson, les coachs ont-ils encore leur place dans cette NBA folle de statistiques Et puis est-ce l'année des Clippers Évidemment, euh, les Clippers font partie des favoris pour le titre NBA cette année. Vous me donnerez, chacun d'entre vous, votre top 3 des meilleurs coachs de l'histoire de le, la NBA. Et puis bien sûr, le quiz fera la part belle au coach. C'est suffisamment rare eh oui, pour, être, pour être souligné. T'es bon en coach, toi, Fred Non. <laughs> toujours modeste. Oui, T'as je... remarqué oui, oui, comme ça, il crée toujours une surprise. Messieurs, nous allons laisser Stephen accueillir son ancien coéquipier à Mulhouse, coach assistant des LA Clippers, Kenny Atkinson.
3: Je te laisse la main, Stephen. Hi, Kenny. Ça va
4: Hi, Stephen. Great, great to hear from you.
3: Thanks, thanks a lot for for being with us. And uh, we were talking about uh, the memories between you and me because we were teammates back in the days. I was 20 years old, and uh, I hope. Uh, you don't keep in mind uh, the, the, the stupid kids I was I changed <laughs> I grew up a little bit kid. <laughs> Alors, hey Stefan one thing you, you were a tu great, avais de great super great qualité shooter. tu ah, étais ah, un ah, très ah, bon
0: shooter non shooter, seulement but... Tu avais un You've, bon tir, mais tu a, dégainais you know, aussi très rapidement. Release, so tu arrivais à shooter très yes, rapidement, mais crazy, oui, tu étais un peu fou.
4: Really J'ai vraiment
0: uh, adoré jouer avec toi. Nous avons eu de bons you, moments. C'est bon de pouvoir uh, te parler. So it's, it's good to talk to you again.
1: Alors, Kenny Atkinson, on va faire évidemment l'émission en français. Et puis, euh, évidemment, il y aura un traducteur pour, pour Kenny. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas supporté l'angle approximatif oh, de dur. Stephen pendant toute l'émission. C'est correct. Mal. On va dire correct. Oui, OK, correct. ça vous va comme correct. ça. Allez, c'est parti. Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC le mercredi à minuit en version longue en podcast.
3: What Kenny's crazy,
2: man. Mean? <laughs> <laughs> I love Kenny. He's super intense. He's uh, he's hard nosed. He gets he gets in there and, and practices with us, which I think is, which is kind of crazy. Like, um, because he's he he's not a small guy, but he's smaller than we are
4: hey this is where we want to put him this is the worst PPP in the league put him right here on the hash mark go
2: he's tough and you can see the intensity on his face and how much he cares about winning and, and, and competing
4: can you guys get to the paint on them? next one off to dribble
2: Kenny's super cool man he, he makes you
1: feel like you can uh, go out there and make mistakes and you have the leash to learn and um, as a player that's all you ever really want
4: no one's closed it out yet No
1: C'est so un basket, basket time exceptionnel avec euh, Kenny Atkinson, l'assistant coach de Tyrone Lou au Clippers. Est-ce que vous avez reconnu messieurs les deux joueurs qui s'expriment Alors il y a bien sûr du Kenny. Il
3: y avait dit mais... André Jordan. Exactement,
1: DD Jordan et l'autre, plus difficile. Vous l'avez ou pas? Non, je pas Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie. On vient d'entendre. Son... Spencer Dinwiddie.
3: Yeah. Voilà, yeah. Kenny,
1: Kenny, on va profiter de ta présence. D'abord, en quelques mots, euh, explique-nous ton rôle aux Clippers.
4: Assistant coach, supporting the
0: coach, Mon rôle, c'est d'assister le coach Tyron Lue, de veiller au développement des joueurs, Uh, Je suis impliqué, impliqué in, in dans many, tous les aspects du coaching know, of the aspects et j'adore um, loving,
4: loving l'expérience.
3: Stephen, um, Kenny, uh, tu sais, en, en Europe, on se pose beaucoup de questions sur, sur le coaching en, en, en NBA. Uh, parce qu'en Europe, en général, le, le main guy, c'est le coach. Et on a l'impression qu'en NBA, le coach est un peu relégué au second plan. C'est un peu une ligue de, de joueurs. Est-ce que le coach, avec toutes ces superstars qui sont dans les équipes, a vraiment un rôle euh, prépondérant dans le résultat des
4: équipes.
0: Effectivement, c'est différent de l'Europe. Euh, le coach est le gars principal de l'équipe, il a beaucoup de pouvoir. En NBA, le rôle de l'entraîneur est plus celui d'un manager. Le coach doit gérer 15, 17 joueurs, un gros staff, c'est très différent de l'Europe.
1: Pour le coup, c'est une question qu'on se pose nous régulièrement dans cette émission sur l'évolution de la NBA. Est-ce que Kenny, en tant que coach euh, en NBA, tu partages cette idée que l'évolution de la NBA ces dernières années est euh, presque violente euh, par rapport à, 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 à il y a quelques années C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est sur un basket tellement rapide est tellement individualiste qu'on ne reconnaît plus la NBA d'il y a 5 ou 10 ans. Est-ce que tu partages cet avis
4: Je suis d'accord 100%. Même les dernières 5 ans, le jeu a changé. Je suis d'accord avec toi. Même depuis cinq ans, le jeu
0: a changé. Les matchs vont plus uh, vite, le rythme est plus élevé. Je pense que la base technique des joueurs a beaucoup improved, progressé, uh, les joueurs shootent uh, mieux. Les règles ont aussi évolué en NBA. Uh, NBA. Uh, je pense in... qu'elles vont dans le bon sens, really qu'elles permettent help de rendre le jeu plus attrayant et qu'elles qu sont meilleures pour les fans. Mais je sais aussi qu'il y a des gens plus old school qui aimeraient revenir dans les années 80 avec un jeu plus physique. Moi, j'apprécie vraiment le jeu aujourd'hui. Je pense que le niveau continue d'augmenter, et c'est très fun de pouvoir coacher actuellement.
2: Bonjour Kenny, euh, c'est Fred. Euh, juste, Bonjour moi, la question, Fred. La question que j'avais, euh, moi, c'est, on a l'impression qu'on est, qu est plus sur une, une équipe de coaching que ce qu'on a en Europe, par exemple, un, un coach comme toi qui vient d'être coach euh, des Nets, qui a été coach des Nets, pardon, avec euh, plutôt des, des, des très bons résultats, finalement, va dans une équipe de contendeur justement pour gagner un titre, mais, mais il fait partie d'une équipe de coaching. C'est-à-dire que, chez nous, en Europe, on a plutôt un coach qui est au-dessus de tous, et là, vraiment, on a l'impression que, que c'est toute l'équipe de coaching qui coach cette équipe, et ce n'est pas seulement une tête pensante j'allais dire
0: Fred je suis 100% d'accord avec toi en NBA c'est un système plus porté sur la collaboration le staff travaille vraiment en groupe bien sûr on a un coach principal pour toutes les décisions finales mais par exemple chez les Clippers je crois qu'on a huit assistants coach on en a peut-être même plus sans compter l'équipe de préparation physique, les médecins, c'est vraiment un très gros staff. Nous sommes plus dans la collaboration en groupe plutôt qu'un coach qui va décider tout seul. Même le manager est impliqué dans les décisions pour savoir dans quelle direction va
4: l'équipe.
1: C'est un Basket Time exceptionnel aujourd'hui, puisque nous accueillons avec grand plaisir l'assistant coach des Clippers, Kenny Atkinson, ancien coéquipier de Stephen Brown. Alors, faut, faut faut maîtriser son anglais, bon, on vous fait la traduction, bien entendu, mais c'est tellement bon, euh, Stephen et Fred, d'être comme ça, de parler avec un acteur de la NBA. C'est génial. Merci. Je te dis merci, Stephen. Je, je remercie évidemment Kenny, mais
3: merci à toi aussi. Mais euh, Kenny, je sais que tu, tu aimes, que tu es passionné de, de, de basket européen euh, et que tu suis ça encore avec, avec grande attention. Est-ce qu'aujourd'hui le basket européen et, et l'Euroleague a gagné le respect un petit peu outre-Atlantique parce que j'ai encore en mémoire certains observateurs, certains consultants basket, même qui sont à notre place, mais, mais aux États-Unis, euh, rigolaient ou sous-estimaient quand on a drafté des garçons comme Lucas Doncic, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le basket européen a un vrai respect euh, aux États-Unis?
4: So, I all my, my European basketball information from Nick Batum. He, he, uh... <laughs> J'ai des informations sur le basket européen grâce à Nicolas
0: Batoum. Il me tient au courant tous les jours. Honnêtement, c'est très compliqué de suivre tous les matchs d'EuroLeague durant la saison, mais vous savez que j'ai un très grand respect pour le basket européen et pour l'EuroLeague. Je respecte énormément aussi le
4: basket français. C'est
0: incroyable. incroyable. Quand vous regardez dans la Ligue, il y a Luka Doncic, nous, nous avons Zubac et Batoum. Toutes les équipes aujourd'hui possèdent d'excellents joueurs européens. Je pense que l'époque où les Américains ne respectaient pas le basket européen est
4: terminée. Tout le
0: monde dans la Ligue, toutes les équipes ont compris la valeur des joueurs européens. Maintenant, les équipes toujours font toujours des erreurs, notamment lors de la draft. Uh, uh, C'est in incroyable que I mean, des franchises Doncic, soient passées à côté you know, d'un talent comme Luka Doncic. Really Mais je pense que grâce à cet épisode, les équipes NBA, NBA ont him. compris uh, qu'il fallait donner but, plus de valeur uh, au basket européen.
4: Uh, uh, Mais Uh, European basketball more.
1: Kenny Atkinson, notre invité aujourd'hui dans Basket Time. Uh, Kenny, on a des, des franchises NBA qui ont des projets de jeu très différents cette saison. Uh, selon vous, si on parle des coachs, quelle est la franchise dans laquelle le coach a le plus d'influence, le rôle le plus déterminant
4: Oh, you asked me a very difficult <rire> question. Um, let, let me think. Uh, um, obviously, I, I think it's the coaches that have, that have won championships.
0: Tu me poses une question très difficile. Laisse-moi réfléchir. Évidemment, il faut un coach qui a déjà gagné un titre. Tyron Lou, par exemple, j'ai un très grand respect pour lui. C'était un grand joueur. Il a été champion en tant que joueur et en tant que coach. Donc, forcément, je le mets dans les lignes. Je
4: pense aussi à Rick Carlisle. Il
0: est aussi Il dans, a, dans la Ligue depuis you know, tellement longtemps. Il, Il a gagné un you titre know, un avec that, that Dirk Nowinski et Dallas. So, J'ai aussi beaucoup de respect pour Rick lui. Respect il y a tellement de grands coachs, c'est très dur d'en choisir un ou deux. Euh, Brad Stevens c'est aussi un coach très talentueux. Toutes les franchises ont d'excellents coachs, mais je mettrais ces trois-là en
4: avant. Uh, Ty Lue, Rick Carlisle uh, you know, Brad est un des jeunes qui sont arrivés et un grand coach coach
1: j'ai compris que Stephen a dû saouler Kenny Atkinson avec Dirk Nowitzki déjà pendant qu'ils étaient à Mulhouse puisque <rire> et, évidemment <laughs> Kenny parle de Dirk Nowitzki dans une émission avec Stephen c'est ah. évident quoi. <rire> I, love you. I love you Kenny when you talk about Dirk
3: uh, Kenny on va aller on va aller un peu sur un point un petit peu un petit peu plus technique euh, au niveau du basket. Euh, je, parle, mm -hmm. je parle souvent avec, euh, avec Nico. Euh, des fois, les matins, je me réveille, je regarde les scores. Je vois des garçons comme des Gary trade Jr. qui mettent des 50 points ou des, ou des Norman Powell qui mettent des, des 45 points. Et je me dis, mm -hmm. ça défend plus beaucoup en NBA. Et Nico me dit, si, ça défend. Les mecs sont juste trop forts. Et par contre, je voudrais te parler de pick and roll. Défense sur pick and roll. Mm -hmm. là, là, on va en profondeur quand même sur, ouais, sur le Ouais, Vas-y, fais ton plaisir. Il y, y, y a aucun problème. Il y a -il tellement de forts meneurs. De, de, tellement de trop forts meneurs de jeu en NBA, je trouve que la défense pick-and-roll en NBA, elle se réduit souvent à du safety, ce qu'on appelle ça safety, c'est-à-dire qu'on pr on, on, on yes. protège, protège avec les, avec les bigs, notamment avec Rudy Gobert yes. qui reste souvent très bas, ou parfois yeah. on, on switch quand on joue le small ball. Je ne vois que très rarement du hard edge ou des traps pour faire lâcher le ballon au meneur de jeu. Pourquoi, pourquoi on, fait, on, fait, on fait peu souvent ça euh, en NBA
4: Très
0: bonne question. Je pense qu'avec du trap ou du edge, les équipes ont peur de donner des trois points trop faciles. Parce que quand tu fais ça, tu mets deux joueurs sur le ballon, tu ouvres plus facilement la ligne des trois
4: points. Les
0: statistiques avancées disent que si tu joues plus de safety, tu forces ton adversaire à prendre des tirs à mi-distance. Et tu peux mieux protéger ton cercle, comme le fait le Utah Jazz avec Rudy Gobert, qui est pour moi le meilleur protecteur de cercle
4: de la NBA.
0: Leur stratégie, c'est essayer de nous battre avec un shoot à mi-distance. Et si vous tentez d'aller dans la peinture, Rudy sera là pour vous bloquer. Beaucoup d'équipes ont copié ça en voyant le Jazz. I pense que beaucoup de
4: teams ont copié Utah. Je vais dire que Clippers...
0: Nous, au Clippers, on trappe quand on joue des meneurs comme Damien Lillard ou Stephen Curry. On met la pression sur le porteur de balle, on n'a pas peur de prendre des risques. Donc je pense
4: que nous sommes un des équipes qui est très capable à prendre des risques et de mettre plus de pression sur le
0: balle-handler. Mais Stephen, je vous en prie. Mais oui, Stephen, je suis d'accord avec toi. La plupart des équipes font du safety et sont conservatrices. Elles pourraient proposer différentes défenses et être un peu plus agressives.
1: On est avec Kenny Atkinson, assistant coach des LA Clippers. Avant de parler plus spécifiquement des Clippers, Kenny, une question qui, qui nous tracasse, nous, les Français. Nous allons jouer contre Team USA aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a une, une toute petite chance de battre Team USA à Tokyo?
4: Ça dépend qui va jouer avec
0: Team USA. Je sais que Kawhi Leonard devrait normalement jouer avec les États-Unis, mais je donne toujours une chance à la France. Ils ont beaucoup de talent, de très bons joueurs. Um, um, On ressent l'état d'esprit d'un groupe qui adore
4: jouer ensemble.
0: Je pense que tout le monde aux états unis est impressionné par l'envie des joueurs français de représenter leur pays, seasons, malgré une longue long saison en long NBA. Je trouve good, ça beau et j'ai beaucoup de respect I pour ça. Je l'ai dit you know, à Nicolas Batoum et il ne va pas avoir beaucoup de vacances cette année.
4: Mais respect Vous avez aussi un très grand coach, Vincent Collet, c'est l'un des meilleurs du monde.
0: L'équipe de France a sa chance contre les États-Unis, même s'ils arrivent à ramener tous les meilleurs joueurs. La France peut gagner car elle possède une grosse expérience des compétitions internationales.
4: Je pense que la France
2: aura une chance parce qu'ils ont une expérience incroyable. Moi, Kenny, j'ai une question. Je me pose la question, comment déjà on fait pour aimer autant la France quand on a joué avec Stephen Brun et Jean-Marc Crédit, déjà et, 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 ensuite, et, 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 et ensuite... Oh,
4: wow. The two craziest players. <rire> uh, but very, hey, very, hein? Fred, very talented. You know that. Very et, talented, un non, un non. But,
2: but crazy. Et, et, et mon, mon autre question, j'ai vu que tu, tu avais dit que, que, que le coach de l'équipe de France actuellement, Vincent Collet, était excellent. Mais que toi, tu serais prêt, peut-être, à venir l'assister si, si on en avait besoin donc euh, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité, si on si la France t'appelait, est-ce que tu serais prête à, à, à nous rejoindre pour, pour nous aider à aller encore plus loin
4: Je pourrais
0: porter Nico's les sacs uh, de Nicolas Batoum you know, ou même euh, laver son lynchal. Je l'ai déjà dit à Nico, j'adorerais venir et observer le travail de Vincent Collet et de son équipe, mais ils ont déjà un staff et la fédération fait un super travail. Si j'avais la permission des Clippers et un peu de temps, je voudrais juste voir et apprendre. Ce serait une expérience formidable.
4: Je pense
0: que tu deviens un meilleur coach en découvrant la culture des autres. Ce genre d'expérience a une part importante dans ma manière de coacher. L'histoire regarde le travail de l'équipe de France et je
3: pense qu'aujourd'hui, il est sous-estimé. Kenny, Kenny tu as, as été head coach des Brooklyn Nets pendant trois saisons et demie. Si jamais tu viens, c'est pas pour être assistant. Vincent Collet, il n'a pas une longévité, il ne va pas coacher pendant 20 ans. Donc, à un moment donné, il va peut-être peut avoir besoin d'un remplaçant, Kenny. C'est toi qui vas être le head coach
4: de la France. Non, 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 non,
3: non. La
0: France a déjà un très grand sélectionneur. Ils ont plein de jeunes coachs prometteurs. Uh, you know, uh, uh, Comment s'appelle le uh, uh, gars qui coach Dijon uh, déjà uh,
4: what's, what's the guy in Dijon's name, Laurent, not, Laurent know, Le Niam
0: il fait un super travail il y a, so il y a tellement coaches, de bons entraîneurs en France
1: on est avec Kenny Atkinson donc assistant coach au L et Clippers on va parler plus spécifiquement des Clippers tout de suite sur RMC c'est Basket Time votre rendez-vous basket du mercredi en version longue en podcast sur
4: rmc.fr
2: Oh my Hello Nasty So now they got T. Lou directing this thing, and you're hoping for a different. But the, the, the actors are still the same.
3: No, the theme they're is still not. the same. The theme. No, no,
4: no. The first time they've led in the game, but the Clippers with a leather larceny. This is George back the other way,
2: lobs it up high to Leonard. Count it and a foul. Well,
4: there's this guy named Rondo who won you a championship last year. Is about to win the Clippers a championship this year. Man, He's an a list. <laughs> you better stop. It. We got Nicholas Batum. We got Serge Ibaka.
1: Leonard crosses over Roby.
4: Cruel intentions for the iron and flushes it in with a right hand.
3: The Clippers are loaded. In fact, when I look at the Western Conference, the team I think that could give the healthy Nets big three the best run is these Clippers.
1: C'est Basket Time, alors on va parler des Clippers tout de suite avec notre invité Kenny Atkinson. Est-ce l'année des Clippers Évidemment, on a déjà fait un débat sur, sur les Clippers parce que c'est un des favoris de la saison. On arrive à la fin de la saison régulière et on a un assistant coach, donc forcément on repose la question. Juste en un mot, vous deux, Steve et Fred, Donc à quelques quelques matchs de la fin du championnat de, de saison régulière, les Clippers sont troisièmes. Euh, ça ne sera pas possible d'aller chercher la première place euh, contre Utah. C'est surtout euh, une troisième place à sécuriser euh, face aux Denver Nuggets. Ils ont le tiebreaker sur,
3: euh, sur Denver.
1: Alors, il y a eu beaucoup d'absences. Hein. Paul George, notamment, a raté beaucoup de
3: matchs. Sergi Ibaka. Euh,
1: Sergi Ibaka. Kawhi Leonard également a été euh, blessé. Est-ce que, globalement,
3: les Clippers sont à leur place dans cette saison Écoute, moi, je, le trouve, je les trouve à leur place. Alors, bien sûr qu'on aurait aimé les voir, euh, les voir haut, parce que les deux équipes premières restent, malgré tout, des équipes plutôt surprise à ce niveau-là même si le Jazz travaille bien depuis 2-3 ans Phoenix, et Phoenix, ouais, Phoenix est, la, est la vraie surprise l'arrivée de Chris Paul on en a parlé est, est, est bien coaché Phoenix est, est la vraie surprise maintenant les Clippers j'ai l'impression qu'ils ont mis le, le cruise control en saison régulière c'est-à-dire qu'ils font leur petit bonhomme de chemin <rire> ils font leur petit bonhomme de chemin en attendant que le money time les playoffs maintenant moi j'ai pas des incertitudes, mais, mais cette équipage, j'ai je jamais vraiment vu ensemble pendant, pendant longtemps. Sergi Ibaka est absent et c'est un joueur capital dans le dispositif de, de, de Tyronnou et, et des Clippers. Ils ont signé de Marcus Cousins pour pallier à l'absence de, de Sergi Ibaka. Qui est pas mauvais, d'ailleurs. Qui, qui est très bon, mais, mais, mais j'ai toujours cette incertitude de dire, est-ce que quand tout le monde va revenir, ils vont avoir assez de vécu collectif pour pouvoir affronter le, cette épreuve de play-off
1: Kenny, ton avis là-dessus
4: I, I agree with Stéphane. I, I, I think... Um... Je uh, you know, uh, um,
0: suis d'accord avec Stephen. Nous avons maintenant. eu beaucoup de blessures. Kawhi, uh, so Paul George, really donc on n'a pas réellement vu l'équipe au complet. Full, ne pas avoir Sergi Ibaka um, aussi est so une grosse perte, même si je pense qu'il sera bientôt de retour, retour served,
4: avec nous pour nous aider. Je comprends l'avis
0: de Stephen, il n'a pas encore vu l'équipe au complet enchaîner des matchs, il y a forcément des interrogations. Je pense que Rajan Rondo nous aide beaucoup aussi avec son QI basket et son jeu de passe, il est très bon.
4: a basketball, passer, vrai point guard, il est très bon. Mais écoutez,
0: je pense que toutes les équipes sont touchées par les blessures, les protocoles COVID. Nous avons autant de chances que les autres.
4: Mon avis personnel,
0: c'est qu'on n'est peut-être pas parfait, mais nous avons le talent pour être présents à la fin et gagner le titre.
4: Mais je comprends les Je comprends ça.
1: C'est vrai Stephen que tu peux te dire exactement la même chose pour les Nets
3: qui oui. n'ont jamais joué euh, ensemble tu peux dire la même chose même pour les Lakers même si c'est une équipe qui se connaît mieux oui, tu peux dire la même chose pour U même si Utah, Donovan Mitchell n'est pas là mais il continue à gagner en fait la seule équipe qui a beaucoup de certitudes et Phoenix. qui joue à son max du max c'est Phoenix mmh. qui n'a pas été touché par les pépins physiques et je ne suis pas sûr que Phoenix puisse aller ouais. beaucoup plus haut en termes de, de, de niveau de jeu et comme tu disais ils sont max du max ouais.
1: Alors après, si on parle plus spécifiquement des, des Clippers, euh, Kenny, il y a, y a vu de, de France, enfin vu de l'extérieur, disons, euh, deux choses qui sont totalement euh, antagonistes. On a un joueur, Kawhi Leonard, qui a déjà gagné, et une franchise, euh, les Clippers, qui n'a jamais gagné. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les Clippers ressentent cette pression d'une équipe qui n'a pas gagné, ou est-ce que vous êtes plutôt porté par un joueur exceptionnel qui lui a déjà prouvé qu'il sait faire gagner dans plusieurs
4: franchises.
0: C'est vrai que cette franchise n'a jamais gagné de titre. Elle n'a jamais gagné des finales de conférence, mais je pense que le fait d'avoir Kawhi te rend forcément compétitif. Il a déjà atteint ce niveau-là. Le fait de l'avoir comme leader nous rend plus confiants.
4: Ça nous rend plus confiants. Et
0: puis nous avons Rajan Rondo, un autre joueur qui a été champion, qui est comme je l'ai déjà dit, un joueur très intelligent, un leader. Nous ressentons forcément la pression, mais nous sommes conscients que nous avons les pièces pour gagner le titre avec ces deux joueurs.
2: You know, two guys, two players like that that have, that have won championships. Kenny, moi, je vais te poser la question par rapport à Nico Batum. Euh, c'est vrai qu'on a du mal à, à, envisager ce qu'il est réellement là-bas. On a besoin de, de, de ton avis d'expert, j'allais dire, de, de la Ligue américaine. Parce que quand on parle de Glougaï Guy en France, on dit que, bah, finalement, c'est un mec qui sert pas à grand chose. Mais, mais j'aimerais bien avoir ton ressenti par rapport à, à tout l'apport que peut avoir un, un Nico Batum aussi dans, dans, dans le cas de vouloir gagner les titres.
0: Fred, his performance has been shocking. Honnêtement, ses performances ont été choquantes. Vraiment, je n'exagère pas. Personne ne s'attendait à ça. Tout le monde pensait que sa carrière était morte. Il était fini. Quand notre général manager nous a dit qu'on avait une chance de signer Nicolas Batum, j'ai dit « il nous le faut absolument ». Parce que lorsque j'étais coach de Brooklyn, nous avons fait beaucoup de matchs contre Charlotte. Et Nicolas Batum défendait très bien sur D'Angelo Russell.
4: Ils ne
0: défendaient pas, ils ne jouaient
4: pas beaucoup de minutes. Donc j'ai toujours apprécié Nico depuis le moment où
0: il était dans le monde, et en grandissant j'ai toujours apprécié son jeu même lorsqu'il était au Mans je l'ai observé grandir il a fait de très belles années à Portland ma seule interrogation avec Nico c'était son corps c'est pour ça qu'on doit lui donner beaucoup de crédit aujourd'hui il est de nouveau en forme il a travaillé comme un dingue sur et en dehors des terrains Fred
4: Steve.
0: Vous savez, Batum possède un QI basket de très très haut niveau. Les autres joueurs le respectent et adorent jouer avec lui. Sa défense est excellente. Honnêtement, c'est l'un de nos meilleurs joueurs cette saison. La seule chose qui me fait peur, c'est combien d'argent il va nous demander l'année prochaine. C'est vraiment ma seule peur. Nicolas, on a besoin que tu restes avec nous et tu as déjà gagné assez d'argent. Uh,
4: I'm, I'm just afraid how much money he's going to ask for next year. You know? <laughs> that's, that's my only fear, you know. I said, Nico, we need you, know, <laughs> we need you to stay. Uh, just, just you know, little money. You have enough money already, you know.
3: <laughs> Kenny, when Nico and Serge parlent en français dans le vestiaire, toi, tu comprends tout, j'espère?
4: <laughs> Je comprends tout. Uh, Serge pas, pas beaucoup. Uh, Serge parle... <laughs> Un peu différent que, que Nico, mais, mais j'adore Le, les deux gars, super, super mec. Euh, C'est vraiment uh, euh, incroyable qu'est-ce qu qu que Nico il, a, il, a, il avait fait uh, cette année, in incroyable.
1: Merci beaucoup Kenny, on a passé un super moment en ta compagnie, à euh, parler avec un assistant coach à NBA Merci encore hein.
0: Thank you guys. Love Merci à vous, ça m'a fait a plaisir a a de parler basket a avec a vous, a a
3: on se voit bientôt en France Next time you come in France, you call me and will go drink some beer one, two or three maybe Je suis sûr Kenny
4: Like the old days
3: Je suis sûr Kenny que tu ne savais pas, tu ne
1: t'étais pas rendu compte que même Stephen Brun a un QI basket quand tu t'as posé les questions sur les trains
0: <rire> <rire> oh great shooter, Stefan and, and Fred. You know, C'était vraiment un grand shooter. Fred a une super carrière. Félicitations à tous les deux. Nicolas Batum m'a dit que le podcast marchait très bien. Je vous ai vraiment apprécié comme joueur et je suis très heureux pour votre reconversion. You're talking
4: basketball with the, with the world, it's, it's really great to see. Thanks a lot, Kenny. Merci beaucoup. Kenny Atkinson
1: bon, dans basketball. Bientôt. Bientôt, a bientôt. Ciao. A bientôt. On enchaîne, bien sûr. Euh, messieurs, dames, c'est l'heure de notre euh, débat historique, toujours sur les coachs, bien entendu.
3: I can care less about winning or losing this game. I'd rather win like everybody else. But you got to play the right way. That means play hard and execute wisely.
1: Alors on était avec Kenny Atkinson donc assistant coach de tyron Law Clippers. Great shooter, t'as entendu Great, Great shooter, t'as Il n'a pas <rire> répondu sur l'intelligence <rire> basket. Ouais, C'est ça. Ouais. Great shooter. Ta question était incroyable. Ta question, mec, j'étais en train de perdu, nager. J'avais là, là, besoin, tu sais, de de, de bouer là, de, de <rire> pour flotter. Tu mets au gamin pour flotter à la piscine J'étais perdu là, a perdu complet. Vrai. Mais j'ai, mais, mais même sans comprendre, j'ai kiffé. Tu vois Bravo, merci. parce que là on était à fond là, je là pense que gens, on était dans la tactique là, là, profond, les gens là. qui aiment le basket ils se sont régalés hein. alors donc on va rester sur les coachs et vous allez me donner, alors ça c'est un exercice difficile hein. votre top 3 des plus grands coachs de l'histoire de la NBA bon évidemment là c'est forcément subjectif parce oui. que il y a de telles légendes que euh, 3 places c'est pas beaucoup euh, qui commence, qui démarre euh, J'y vais, vais,
3: parce que tu connais, moi j'ai fait quelques petites surprises hein, Tu me connais, je ne vais pas te sortir du Phil Jackson Il faut que euh, tu nous apprennes des oui, choses hein.
1: ah, Phil Jackson il y est forcément non bah, Pas chez moi, Alors,
3: moi je sais pas, si. peut-être Moi, moi j'en ai fait deux,
2: moi... deux top 3, un du cœur et un de la raison
1: Ok, moi qui n'y connais rien euh, J'aurais dit évidemment Phil Jackson oui, oui. Pat Riley et Greg oui. Popovich oui, ouais, voilà, C'était
2: celui de la raison
3: C'était voilà. les, trois, les trois les plus connus, moi j'avais envie d'apprendre de, des choses aux auditeurs Vas-y, t'es là pour ça Alors vas-y J'ai commencé par Bobby Knight C'est un coach qui n'a jamais coaché en NBA c'est un coach qui a coaché en NCA uniquement, qui a été coach d'Indiana, de la fac d'Indiana pendant 29 ans. Il a coaché notamment Isaiah Thomas. Et c'est un barjo complet. C'est pour ça que j'avais envie de parler de lui. En 2000, il est licencié par sa fac d'Indiana, car durant un practice, il étrangle un joueur. Mais Reed. <rire> les images de l'entraînement sortent et sont accablantes. Il a les deux mains au 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 autour de sa gorge et il l'étrangle. Euh, il croise aussi un joueur dans le couloir qui lui dit « Hey night, what's up <rire> ?» Big mistake. Ah, grosse erreur. Il l'attrape par erreur. le bras. Hein, hein. et là il lui met une, un énorme coup de pression il disant écoute mon grand moi c'est bonjour Mr Knight <rire> ou Coach Knight <rire> après en 85 c'est sûr que dit comme ça c'est sympa mais est-ce que c'est un bon coach quand même ça, ça a été un bon coach ça. il était champion universitaire en 1960 surtout il a été champion olympique en 84 avec Team ah. USA et à l'époque Team USA c'était pas les joueurs professionnels il avait une petite équipe de joueurs universitaires alors il y avait Michael Jordan Patty Wing Chris Mullin, Sam Perkins Alvin Robertson ouais, des petits joueurs une universitaires sympas solide quoi. au JO 84 à, euh, à Los Angeles et dernière anecdote allez voir sur Youtube et tapez Bobby Knight chair chair comme une chaise en 85 en plein milieu d'un match contre le Purdue il s'en se prend, prend à l'arbitre qui lui met une faute technique et là il disjoncte complet il prend une chaise du banc de touche et il la lance en direction de l'arbitre en plein milieu du terrain elle est incroyable cette en, image en
1: vérité c'est le coach que tu aurais été quoi
3: peut-être peut-être <rire> peut Bobby Knight
1: après Bobby je t'enchaîne okay. avec Red Auerbach Red Auerbach
3: alors ça c'est un nom plus connu coach légendaire des Boston Celtics 9 titres NBA dont 8 consécutivement entre 59 et 66 13 joueurs qui ont joué pour Overback sont devenus Hall of Famers, les plus connus, Bob Cousy, Bill Russell, Casey Jones, John Avichek. Euh, le trophée du coach de l'année a été renommé le Red Overback Trophy. Donc mmh. le coach de l'année, il a le, le trophée Red Overback. C'est un homme qui n'hésitait pas, alors là, là on parle d'une autre époque, hein. quand le match était gagné, quand il sentait que la victoire était acquise, quest ce qu'il faisait, il s'asseyait sur son banc et il allumait un énorme barreau de chaise, <rire> un énorme cigare sur son bandouche, <rire> et il fumait il fumait le cigare. Alors, il nous a, a quitté en, en 2006. Et il y a une stat hallucinante pour Ed Bach, c'est le chiffre zéro. Zéro comme le nombre d'assistants qu'il a eu dans son staff durant l'intégralité de son passage à Boston il faisait tous les entraînements il s'occupait des entraînements individuels et parfois même il strapait les joueurs avant les rencontres de alors rack. que là il y en a 8 juste lui on avait 0 voilà. c'est deux patrons de la grande équipe des Celtics exactement et je termine par Chuck Daly pourquoi Chuck Daly bah parce que 1992 coach de la Dream Team le coach qui enfin euh, cette équipe qui a permis de, de, de rendre le basket euh, populaire dans, dans, dans le monde entier il a été deux fois champion avec les Pistons en 89 et 90 l'équipe ennemie de Michael Jordan tu l'as vu dans, dans, dans dans cette série, euh, avec Ezia Thomas, les, les bad boys de Detroit, c'était lui le coach des bad boys de Detroit, avec Bill Lumbee, Ezia Thomas et Joe Dumars, euh, et surtout j'aime bien les anecdotes Pierrot, écoute-moi ça c'était un coach, tous les, tous les coachs ils sont obsédés par les victoires, les défaites, tu vois, les, les, le résultat des matchs, lui, il avait une autre obsession Chuck Daly, il était obsédé par son style il voulait être le coach le plus élégant de la NBA, parfois même il envoyait des mecs de son staff Espionner les coachs adverses pour savoir quel costard ils avaient et ensuite il ajustait son costume en fonction du costume adverse. <rire> voilà Chuck Daly. C'est très bien, excellente anecdote.
2: Fred, c'est à toi. Alors moi j'en ai trois et c'est plus sur le feeling, la sensation, l'amour que j'ai pu porter à, à les coachs. Donc moi j'ai choisi Don Nelson okay. parce qu'il a coaché le Run TMC. Tu sais qui c'est Run TMC Tim Hardaway. Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Okay. Donc vraiment déjà rien que ça, c'est les prémices des Warriors quoi, en gros. C'est ce, les Warriors qu'on connaît maintenant, c'est un peu grâce à ça. Et surtout, ça a été le premier coach en NBA
3: de Dirk Nowitzki. Ben oui, Donaldson. Ben, bien, lui bien sûr. C'est lui qui draft Dirk Nowitzki. Donc, 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 voilà. Donc, donc grand respect ça, aussi de ta part. Pas ah, ah, aller le
2: respecter. Ensuite, j'ai choisi George Karl. George Carl, parce George que ça a Carl. Été le coach d'une franchise qui n'existe plus Seattle Supersonics. À l'époque, il y avait Peyton Kemp, un Français, un Français, un, Français, un Allemand, pardon j'ai voulu dire un Européen, mais en fait un Allemand qui avait été élu avant qu'il arrive deux fois meilleur sixième homme, il y avait Sam Perkins qui a joué aussi dans cette équipe, ils ont atteint les finales en 96 contre les Chicago Bulls, bon ils ont perdu 4-2, mais ça a à tout le monde que ça pouvait être un vrai spectacle, le basket, et il n'y avait pas que les Chicago Bulls qui existaient, et donc ils ont vraiment marqué l'histoire. Et ensuite, en hommage à certains coachs qui étranglent leurs joueurs, j'ai choisi un coach qui s'est fait étrangler par son joueur, PG Carlissimo, par l'Atrel Freewell. Il a été un, un jour, encore une fois, hein, c'était au Warriors. Euh, L'Atrel Sprewell, il venait de perdre quelques matchs. Et euh, à l'entraînement, ça chauffait un petit peu. L'Atrel Sprewell il n'a rien trouvé de mieux que de se dire, bah, je vais trembler mon coach. <rire> Donc tout le monde arrive, les sépare un petit <rire> peu. Ça recommence l'entraînement. Au bout de 20 minutes, bah, il a voulu lui mettre une droite. Bon, il a été viré. Mais en tout cas, grand respect à ce garçon qui a dit, j'ai jamais eu peur. Alors, 15 ans après, il l'a dit. Pas tout de suite <rire> après. Mais en tous les cas, respect à ce, à ce mec. Et juste pour la petite anecdote, moi, j'ai été drafté par New York après. Il a signé à New York, la 13-Privouel, well, et je peux vous dire que moi, j'ai flippé vraiment <rire> d'aller à New York. Je dis, s'il étrangle tous les mecs avec qui il s'embrouillent, c'est chaud.
3: Après, toi, pour t'étrangler, faut, faut se mettre sauter. sur la pointe Après, des il, pieds, quand il, même. La hein. avait une grosse détente.
2: Il avait une grosse détente, et voilà. Biathonique, en plus.
1: <rire> alors, Don Nelson, qui reste à ce jour le coach qui a le plus grand nombre de victoires, hein. Donc, on a quand même cité quelques noms de, de coachs. il euh, y a quand même beaucoup de coachs récents, hein, qui peuvent, euh, faire partie des, des plus cités. Euh, je pense à Doc Rivers. Steve Kerr. Oui. Steve Kerr, absolument. Euh, qu'est-ce qu'on a, on a, on a juste évoqué Eric Spolstra quand même est-ce qu'il fait partie des plus grands Eric Spolstra
3: ou c'est pas sûr Eric Spolstra est un très grand entraîneur euh, mais il y aura toujours pas Riley au-dessus de lui pas Riley qui est dans les bureaux c'est un peu un binôme ouais, euh, exceptionnel du côté de Miami
1: alors messieurs c'est parti pour euh, le face à face le 1 contre 1 le quiz spécial coach
3: Ça où, quel magazine, quel papier? Mais qu'est-ce que si tu me fais chier, toi? <rire> alors,
1: là, j'ai des questions très diverses, très diverses avec des nouveautés, une nouveauté en tout cas. On va commencer par euh, une question de culture générale sur les grands entraîneurs de NBA. Euh, si alors, qui est, qui est euh, actuellement un coach actuellement en poste euh, qui a été l'assistant de Don Nelson aux Warriors? C'est Greg Popovich, bravo! Fred Weiss, avant même que j'ai fini ma question.
2: Mais je l'avais lu chez vous, ça. Alors, non, non, non. non mais, lu, en fait. Tu l'avais lu, Tu
1: l'as filé, tu l'as filé. C'est la, la seule infidélité de Greg Popovich euh, aux oh, Spurs. Ouais. Il est allé euh, aux Warriors oui,
2: effectivement. assister Don Nelson. tu le savais. Et je le savais bah, quand j'ai travaillé sur Don Nelson. Pour, pour, je je l'ai vu.
1: Alors, ça, je ne ah. savais pas qu'il allait bossé sur Don Nelson, donc bravo à toi. Donc, 100%. ça fait le premier point pour Fred. pas eu mon mot à dire. Hein, Alors, là, la nouveauté, c'est que je vous fais une citation, mais c'est un peu plus difficile que d'habitude. Il faut que vous me donniez. Citation en anglais Non. La personne qui parle. Il faut que vous me donniez aussi le nom de la personne à qui il s'adresse. Et ça, c'est pas facile. Donc, qui a déclaré Ça fait partie de la légende de la NBA. Je ne vais pas te laisser perdre ton premier match. C'est euh, Doug Collins à Michael Jordan. Non. Bill
2: Jackson à Michael Jordan.
1: Non. Mais ouais. c'est effectivement l'histoire, c'est celle-là, évidemment.
3: Évidemment, vous l'avez, mais il y a juste un, il y a eu un court circuit. Ah, c'est Michael Jordan à Duke Collins dans quand Duke le service qui arrive. Steve Exactement. Quand Duke Collins arrive à Chicago et c'est un coach novice il dit, je vais pas te laisser perdre ton premier Exactement.
1: match. Exactement. Il est coach à Chicago. C'est pas le premier coach de Jordan, qu'on hein, qu a déjà eu non. deux avant, mais c'est le premier qui marque sa carrière au Bulls. Et donc, pour ses débuts en tant que numéro un, en tant que principal dans une franchise NBA, Jojo -Jo lui dit, t'inquiète pas, je vais pas te laisser perdre
3: ton premier imagine, match. Imagine t'es coach. Bon, comme ça, c'est censé le patron. Déjà, l'autorité, c'est mal barré, non? Qui va Mino. <rire> tu, tu vas gagner. <rire>
1: Bravo. Tu connais cette histoire. Et Doug Collins, c'est quand même. Alors, il le dit beaucoup dans la série sur Netflix. C'est un coach qui a compté hein, dans l'histoire, oui. dans la carrière de Michael Jordan. Hein. Énormément.
3: Voilà. Énormément. Mais Doug Collins ça a donné beaucoup, beaucoup de pouvoir à Michael Jordan. Ce que Phil Jackson a essayé de, de, de changer en impliquant, en, en essayant d'expliquer à Jordan qu'il pas gagné au départ. Hein. Qu'il faut impliquer les autres si jamais tu veux gagner.
1: Et alors, Doug Collins, euh, du coup, j'ai failli vous poser cette
3: question-là,
1: qui a été ensuite. De nouveau, le coach de Michael Jordan, euh, Wizards. Oui, c'est exact. Voilà, donc, ça a bouclé la boucle. Alors, ça fait un partout. Donc, vous allez vous, vous départager sur une question difficile. La golden euh, Ce n'est pas une golden. <rire> ce sont des enchères. Donc, vous avez sept coachs à trouver. Vous allez faire des enchères. Celui qui euh, annonce son enchère et, et, la, et la maintient, enfin la, la donne, gagne un point. Mais si vous me donnez sept coachs, évidemment, ça vaut deux points. Et j'ai une question subsidiaire pour vous départager. Ronny Turiaf a eu sept coachs dans wow, sa carrière NBA. Wow, wow,
2: c'est dur, ça, wow.
1: Alors, c'est dur, a priori. Mais franchement, il y a beaucoup de coachs très connus qui ont marqué la carrière de <rire> Ronny Turia Filin. Un... Il a eu.
2: <rire>
3: Moi, j'en ai deux. Hein. T'en ah, as ah, deux. Attends, par contre, j'ai une petite question. Parce que je peux, euh, c'est que ses coachs en, en NBA. Dis, sinon, sûr, je en NBA, bien sûr. Claude bergeot sinon.
1: Cl Claudius. <rire> franchement, Claudius, il a sa place parmi les noms on va, dont on va parler là. Que
3: ses coachs en NBA,
1: donc Alors, déjà. Il
3: y en a sept. T'en as deux, Fred.
1: Est-ce que t'en as plus?
3: T'en as deux même pas où il a joué, il a joué au Lakers, ah, il a joué à, à Miami, et voilà, mais euh... bah c'est tout ce que j'avais, <rire> euh... il a joué à New York, mais je sais plus qui était le coach à l'époque à New et York, c'est tout ça dont, dont on va se rappeler, écoute je vais laisser la main à Fred, tu, tu laisses la main à Fred, c'est vraiment petit slip, à 2 sur et 7, je bah, suis bah, vraiment, mais
2: euh, moi j'ai aucune certitude, hein. t'as aucune certitude, mais euh, bah, vas-y, euh, Spostra,
1: Paul sera ami ami absolument et pourtant ça n'a pas duré longtemps. Hein, et vois, dit, bien... Phil Jackson ah, et
2: Phil Jackson, Phil Jackson absolument.
1: Phil Jackson aux Lakers alors déjà non mais quand même le mec il commence aux Lakers par Phil Jackson. Oui très bien. Ensuite vous savez avec qui il enchaîne
2: ben non, sinon on te
1: non, mais c'est pour ça que je vous ai fait la question, il y a des, je vous ai dit des noms très connus, son deuxième coach c'est Don Nelson aux Warriors. Ben oui, Golden State, je suis vraiment un abruti. Mais. Pendant deux saisons, son troisième coach au New York Knicks, encore une légende, c'est Mike D'Antoni. Mike D'Antoni. Il s'est régalé quand même, hein Après ouais. au Wizards pendant une saison, il a Flip Sanders Ok, ouais. on redescend quand même, euh, d'une catégorie. Là. Bon, ouais. on est d'accord. Ensuite, Eric Spolstra. Bon, au Clippers. Alors là, celui-là, bon, je connais son nom, mais je l'avais complètement zappé, c'est Vini Del Negro. Ouais. Et puis, Rick Adelman au, Rick Adelman, au, au Timberwolves. Très bien. Et il aura de nouveau euh, Flip Sanders au Timberwolves au début de l'année 2014, qui est sa fin de carrière, seulement pour deux matchs. Bon, donc, ça, 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 une belle ça question ça compte pas vois. vraiment, mais, eh. Hey, il s'est régalé, Ronnie, quand même. Il s'est régalé, Ronnie, grand coach. T'imagines l'expérience Il a surtout joué avec Kobe Bryant. Bien sûr. Mais Kobe Bryant, Phil Jackson,
3: excuse-moi, là, tu tutoies les étoiles. Là, tu tutoies les étoiles. Quand t'es à la retraite, tu peux regarder les images. Et d'ailleurs, allez voir cette image-là. Un des plus beaux paniers, une des plus belles passes de Kobe Bryant qui est dans les highlights, qui a la finition. C'est Ronnie C'est donc
1: Fred qui remporte le prix spécial. Coach, à la semaine prochaine pour Basket Time. RMC Basket Time.